0: Bom dia, bom dia! Aqui quem fala é o Ricardo Arioli e estamos começando o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro com as principais notícias, informações e entrevistas ligadas à produção agrícola e pecuária. O oferecimento é da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. Você já sabe, a semente de qualidade garante a boa produtividade das culturas. A Prosmate trabalha para garantir a qualidade da semente que o produtor merece. Vamos às principais notícias da semana? Então, veja esta. A Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul... A Federa Arroz está pedindo para o governo federal aplicar medidas de anti-dumping socioambiental para os países que exportam arroz para o Brasil. Em resumo, os países que quiserem exportar arroz para o Brasil, mas que não têm as mesmas exigências sociais e ambientais a que os produtores brasileiros estão sujeitos, teriam que pagar alguma taxa ou não poderiam exportar para nós. Países que não têm reserva legal, por exemplo, ou que não exigem normas semelhantes à nossa NR31, que trata da saúde e da segurança dos trabalhadores... Os produtores de países que não têm a mesma legislação ambiental brasileira, para ficarmos num assunto só, certamente terão um custo de produção menor do que os nossos. Nesse caso, comprar produtos desses países acaba penalizando os produtores brasileiros. Seria uma espécie de dumping ou prática comercial injusta? Perfeito! Acho que todas as entidades de produtores Deveriam assinar o pedido junto com a Federa Arroz. O Brasil perdeu 2 milhões de hectares de produção de arroz nos últimos 20 anos. Já chegamos a plantar 3 milhões e meio de hectares. E hoje, plantamos apenas 1 milhão e meio de hectares com arroz no Brasil. No Rio Grande do Sul, o maior produtor de arroz do Brasil, a área cultivada passou de 1 milhão e 200 mil hectares para 839 mil hectares na safra 22-23. Não sei se o governo vai concordar, mas que seria uma medida educativa para os países que nos criticam? Não tenho dúvida. Vejamos o caso da lei anti-desmatamento da União Europeia, que já foi aprovada e está em discussão de como será implementada. É justo que um bloco de países desenvolvidos, com produtores altamente subsidiados, queira punir produtores brasileiros pelo desmatamento, que é algo que não podemos resolver como produtores? Vários governos já tentaram, aliados às maiores ONGs do mundo, com a ajuda de verbas internacionais, e não conseguiram. Os produtores brasileiros ajudaram também, no chamado comando e controle, investindo dinheiro de nossas entidades para aparelhar as secretarias de meio ambiente de diversos estados. Mas o desmatamento ilegal continua acontecendo. E nós, os legalizados, é que seremos punidos com barreiras não tarifárias para nossos produtos ou aumento de custos como certificações absurdas. Não dá para aceitar. Nessa semana, aconteceu a reunião do Mercosul. Os países membros concordaram em condenar exigências descabidas da União Europeia para assinar o Acordo de Livre Comércio entre os dois blocos. As exigências punem nossos produtos se não cumprirmos o Acordo de Paris, aquele do clima. Pois então, e os europeus? Estão cumprindo as suas partes no Acordo de Paris? Mas nem de longe. Estão se afastando das metas que eles mesmos propuseram. E o que aconteceria com eles caso não cumpram as suas próprias metas, hein? No âmbito da parceria de livre comércio com o Mercosul não aconteceria nada, é claro. Então, por que não exigir a mesma reciprocidade ambiental que temos aqui? Não exigir me parece uma postura de país dominado pelo novo colonialismo. O Uruguai não assinou a carta do encontro do Mercosul e anunciou que vai continuar a negociar com a China um tratado de livre comércio bilateral. E aí me vem uma dúvida. Será que não estamos investindo muito tempo com um bloco que só nos compra menos de 15% da nossa soja, por exemplo? E estamos nos esquecendo da China, que compra mais de 70% e sofre grandes pressões para adotar as mesmas medidas europeias? Precisamos começar a prestar atenção nas discussões que estão acontecendo lá na China a respeito de sustentabilidade. A postura dos chineses é diferente da postura dos europeus. Um acordo de princípios e critérios de sustentabilidade do Brasil com a China seria um marco mundial. Não vejo ninguém tratando disso aqui do lado brasileiro. E nós já conseguimos assinar um memorando de entendimento com os chineses sobre princípios e critérios de soja sustentável em 2017 pela Aprosoja Mato Grosso junto com a Abiov. Depois, infelizmente, mudaram as diretorias da ProSoja e da Abiov e o memorando foi deixado de lado. Está na hora de retomar esses assuntos de sustentabilidade com os chineses. Pense nisso. Olha só, acabei de ter acesso a um documento da União Europeia, onde são esclarecidos diversos aspectos sobre a lei do desmatamento zero. Os europeus vão exigir que as empresas que compram os produtos da lista dos países classificados como de alto risco, para desmatamento, segreguem o produto desde a origem. Não vão aceitar o balanço de massa. Imagine um navio de soja, por exemplo. A não ser que a empresa compradora aqui, vendedora lá na Europa, consiga certificar todos os seus fornecedores como áreas livres de desmatamento após dezembro de 2020, a soja terá que ser separada desde a saída da fazenda passando pelos armazéns da empresa até o porto de embarque e dentro do porto até o navio. O documento também fala como deve ser o procedimento com cargas de navios que serão completadas em outros portos ou em outros países, uma prática comum no mercado. Em resumo, qualquer contaminação, se podemos chamar assim, né, condenará toda a carga. Também será preciso incluir um ponto georreferenciado de cada propriedade fornecedora, de cada um dos lotes. Tem muito mais, como por exemplo, no caso de produtos transformados, onde alguns componentes possam estar misturados com outros. Pense num móvel de madeira. Se houver peças de diferentes origens, cada uma delas terá que passar por certificação. Paramos por aqui, pois essa análise vai longe. Mas já deu para perceber que em alguns países os que serão classificados como de alto risco de desmatamento e o Brasil, eu acho que não escapa disso, né? Os custos para vender ao mercado europeu subirão assustadoramente com essas certificações. Mesmo para regiões que estejam livres de desmatamento da Amazônia, como os estados do Sul, por exemplo. E daí? Temos que reagir ou não? Vamos aceitar tudo pacificamente? como cordeirinhos obedecendo seus pastores? A Câmara de Soja do Ministério da Agricultura vai pedir ao governo que crie um grupo de trabalho interministerial para discutir o assunto com as associações. Já não era sem tempo, hein? Olha só, no próximo dia 10, segunda-feira da semana que vem, eu vou participar como debatedor de um seminário sobre normas voluntárias de certificação a convite do IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas o IPEA fez um belo trabalho sobre o assunto nas cadeias da soja, do algodão, do café e de frutas. Pois então, depois dessa lei europeia, acho que o mercado de certificação, mesmo a certificação voluntária, vai mudar bastante, né? Veja esta, o Supremo Tribunal Federal, o glorioso STF, decidiu nessa semana derrubar alguns dispositivos da lei dos caminhoneiros que foi aprovada em 2015, depois daquela greve, lembra? São dispositivos que tratam da jornada de trabalho, do descanso obrigatório e do fracionamento dos intervalos dos motoristas. Agora, todo o período em que o motorista estiver à disposição passa a ser considerado jornada de trabalho. Por exemplo, o tempo de espera para o caminhão ser carregado e descarregado. Não conta apenas o tempo de deslocamento do caminhão quando realmente está na estrada transportando. Outra mudança que desagradou é que o tempo de descanso só vale se o caminhão estiver parado, mesmo quando houver dois motoristas transportando a carga. O que não estiver na direção estaria trabalhando também, entre aspas. É claro que isso tudo, mesmo parecendo ser em benefício dos motoristas, vai causar aumento no custo dos fretes e, provavelmente, salários menores para os motoristas. Os interessados do setor produtivo, como as transportadoras, e algumas associações de produtores anexaram estudos mostrando aumentos de no mínimo 15% nos custos do frete e até 30% nas viagens de longa distância. Alega-se também que as estradas brasileiras não têm a infraestrutura adequada para as paradas obrigatórias. Algumas associações de motoristas já estão falando em greve. E aí você raciocina um pouco e percebe que chegamos a isso, discutir as jornadas de trabalho e o descanso dos motoristas porque não temos outras alternativas de transporte como as ferrovias e as hidrovias e aí você se lembra das intermináveis exigências de licenciamento de ferrovias e hidrovias que atrasam e até impedem novas obras de infraestrutura no Brasil e então você percebe esse país não foi idealizado para funcionar e então vem a reforma tributária, outro tema importantíssimo e necessário. Será que tem alguém a favor desse projeto do governo, além do pessoal do próprio governo e do governador Tarcísio, lá de São Paulo? Eu só vejo manifestações contra. Será que o que é ruim pode ficar ainda pior? Parece que sim. Enquanto todos criticam, o governo negocia com os parlamentares a aprovação, Oferecendo dinheiro de emendas, o governo liberou 2 bilhões e 100 milhões de reais em emendas parlamentares num único dia, um recorde nunca antes visto na história deste país. Você tem dúvidas que vai passar? Olha só, nós vamos falar mais sobre a reforma tributária no próximo bloco. <música> Então tá aí, no próximo bloco, mais notícias comentadas pra você. E ainda hoje, a Lei do Transporte Zero, aprovada em Mato Grosso, que proíbe o transporte de pescado oriundo da pesca artesanal em rios pelos próximos cinco anos. E também o imponderável mercado da soja, com o professor Leone Severo, da SimConsult. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor. Então não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você, no oferecimento da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A Prosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade da semente que o produtor merece. Voltamos já com mais Momento Agrícola para você. Música